0: Totem, le club sans et or. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Totem pour bien entamer la soirée. On va parler de football et du RAF, évidemment. Oh. Pendant un certain temps, Jean-Charles vire le jeu. Exactement. Nous avons un invité, Rémi Boissier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Rémi. On va parler de foot, bien évidemment, et on va parler de l'actualité du RAF qui ne cesse de relever la tête et qui est de plus en plus performant.
1: Oui, on va d'ailleurs rembobiner le film du match entre Rodez et Caen. Belle victoire, des et Or, trois buts à deux, c'était samedi soir.
2: Rémi Boissier qui sera l'invité ce mardi du club Saint-Réor avec vous Jean-Charles Le ouais. et avec Hervé Gaudi.
1: Ouais on promet pas de lui livrer un gâteau avec 200 bougies, hein, peut-être pas quand même. Ça sera beaucoup euh, hein, ouais, en tout ça cas. Ça, c'est, budget, ouais. ça sera un beau clin d'œil effectivement de l'autre. Attention à qui, à la de la des qui
2: des... s'échappe dans la surface de réparation. Le centre pour les poteaux dégagé par la défense de Caen et par l'intermédiaire de 6 Le ballon qui est dégagé mais mal dégagé sur la tête de Rémi Boissier. On trouve son Boussoumano aux abords de la surface de réparation. Il se retourne une fois deux fois, la frappe contrée. C'est, c'est vous oh, l'ouverture du score Magnifique invité ce mardi du club ah, voilà. Saint-Réor et il marque
1: ce soir et voilà ça euh, confirme une nouvelle fois que cette émission est porte-bonheur et un deuxième but en faveur du Rodez football à l'instant il a été inscrit Devinez par qui par Serge-Philippe Royaou Alors, ça c'est quand même une belle histoire voilà qui va le remettre à l'endroit le défenseur central
2: Mendy dit le qui se perdait quelques jours dans la surface de réparation oh là 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 pas de balle la réduction de l'écart c'est Kour, réduction, de, réduction de l'écart de Johan de Cour dans la surface de réparation ballon ouais. euh, dévié hein. ouais, mais on voulait pas dégager ce ballon il fallait dégager ce ballon il fallait envoyer une mine devant on s'en fout dans ces situations Lorenzo Rajot qui a jonglé dans sa surface de réparation qui a perdu la balle et malheureusement donc le Stade Malherbe qui, fait, qui revient dans la course de buts pour l'instant et c'est vrai qu'il y a un combat physique hein, qui, euh, qui s'établit également dans le, le milieu de terrain avec une petite combinaison là effectuée avec euh, Bras des Dangers. Oh, Ouliti, Younoussa oh. qui va se retrouver peut-être tout seul avec une ouverture de la part de Rémi Boissier. Ouliti, Younoussa qui va se retrouver face à Abdi, le centre de Senaïa dans la surface de réparation. Le jour,
1: la Incroyable! Ah, heureusement c'est euh, bien lu par euh, Rémi, Rémi Boissier, Boissier ouais. C'était typiquement le genre de centre très compliqué là, à reprendre
2: Attention parce que là on subit hein, du côté du, du Rodez Avey en football Avec ouais. la récupération de Hakim Abdallah Et le euh, ballon pour Kylian Corrédor Kylian Corrédor qui s'est défait Attention parce qu'il y a deux contre 1 avec Kylian Corrédor qui va il pouvoir s'échapper Il va arriver dans la surface de réparation Il va recentrer avec la Formid. but Le but de Kylian Corrédor Il est formidable Il formidable. s'est recentré, il a pris de vitesse la défense du stade Malherbe de camp il a ajusté Mandréa et ça fait 3 et 3 3 3 ici sur la pelouse du stade Paul Lignon <t'-> ça sera pour le stade de Malherbe de quand il va rester encore évidemment trois grosses minutes dans ce temps additionnel avec le ballon qui est dans les pieds de, de Magui. il me semble. Le ballon qui est dosé de Zepoto. Attention, cette tête C'est au fond C'est au fond, Attention, voilà, attention à ne pas vivre tout ça. Attention
1: à ne pas trop subir. Voilà, car il y a une foire d'empoigne là dans le but parce que évidemment les Canets veulent récupérer ce ballon très très vite. Les ruténois euh... les empêchent là. On a l'impression qu'on est dans un filet de pêche. 5 minutes euh, pendant lesquelles, euh, voilà, Rodès doit garder ses Ça deux buts d'avance pour euh, terminer, pour on rester a, sur. Mais un... de <rire> ah bah devinez qui est-ce qui vient, <rire> nous, qui vient nous voir C'est Amira Sanaya.
2: On l'a bien senti. Il est passé dans le dos de des gens qui commentaient cette rencontre et autant vous dire qu'il est venu saluer ceux qui connaissaient.
1: Et voilà. Bah on va revenir maintenant en détail sur ce match qui a euh, été riche en rebondissements. Hein. Mais d'abord, belle victoire contre une équipe qui était sixième en voie. Et d'ailleurs, euh, les joueurs ont pris le temps de savourer cette perte sur des rythmes chaloupés dans hein, le vestiaire. On a, on a entendu. Hein.
3: Et j'étais étais pas, moi. J'étais,
1: j'étais pas, pas j'étais au contrôle anti Ah, comme avec Kylian.
3: Lorenzo Rajo et Kylian.
1: Ah, ben bah, ça tombe bien, on a une question là-dessus. En tout cas, vous nous donnerez la référence tiens, de ce morceau, Rémi. C'était je quoi ça le sympa. morceau
3: déjà C'était. On va, euh, on, va de... le, on va le remettre. Ah, ça faut demander aux au spécialistes de la saga. Bon, ok, euh, c'est Lionel, non? Ben là, non, en ce moment, ouais. ce qui a repris, ça a été Abdallah, Hakim ou, euh, ou Serge Royao, des fois qui reprend.
0: D'accord. Bon. Après, okay. sur un malentendu, c'est Jean-Charles dans son salon qui a fêté la victoire en rentrant <rire> chez lui et qui s'est fait c'est une ça. petite ambiance. Hein. C'est, c'est possible ça, aussi. Hein.
3: À tout moment, il a chazam le morceau et puis il s'est dit, euh, voilà. <rire> je vais le remettre chez moi.
1: Bon, en tout cas, du coup, vous n'avez pas participé à la fête alors que jusqu'ici, euh, faire la fête dans le vestiaire de Polignon, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu souvent l'occasion de le faire.
3: Oui, oui, oui. Bah, après, le protocole euh, du contrôle antidopage, il est vraiment strict. Donc, euh, il oui. euh, y a une personne euh, qui vient de chercher... Euh, Dès, de sifflet, la, ouais. Ouais, dès la fin du match Et puis es obligé de le suivre Jusqu'à, jusqu'au, jusqu'à l'enceinte Où il y a le contrôle anti-dopage
1: Avec les menottes C'était un match pour les deux centièmes euh, Deux e match Sous le maillot sans et or Qui a été fêté avant le coup d'envoi euh, Pour vous on y reviendra Et c'était aussi un match de première Première réalisation pour Sambou Soumano Et pour Serge-Philippe Royao euh, Premier enchaînement de deux victoires en championnat Première fois que Rodez inscrit trois buts à la maison N'en t'ai plus euh, finalement, dans ces premières, Rémi, vous diriez que laquelle est la plus importante L'enchaînement de victoires, peut-être, quand même.
3: Oui, 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 quand même, l'enchaînement de, de victoires. Après, le, celui qui m'a tenu le plus à cœur, c'est de voir ma famille sur le terrain, bien sûr. Mais, euh, mais après, la, la victoire et l'enchaînement des, des deux victoires, surtout un euh, match très important contre New York qu'il fallait absolument gagner. Et celui-là, où on, où on montre de très belles choses et, et une victoire à Paulignon, ça fait, ça fait du bien. Mmh.
1: On a souvent dit que Rodez n'était pas loin du compte sur pas mal de matchs hein, mais qu'il manquait d'efficacité dans les deux surfaces. Le gros point positif de samedi, ça a été ça, hein, cette efficacité quasi clinique sur le plan offensif. Le but de Soumano, euh, il n'était pas évident à mettre en plus. Hein.
3: Non, non, c'est clair, c'est clair. Après, euh, voilà, on a mis six buts en deux matchs, ça prouve qu'on peut, qu'on peut faire de belles choses. Après, comme tu l'as dit, on n'était on était pas loin depuis, depuis pas mal de matchs. On, on se crée beaucoup plus d'occasions, on joue mieux. Euh, voilà, il fallait régler quelques petits détails on, on le fait en ce moment, c'est bien Il faut qu'on continue sur euh, cette dynamique Le but de Sambou Soumano, quatre joueurs sur le dos Un angle quasi
1: fermé On lui a demandé de nous raconter ce petit exploit Et puis il évoque aussi son tandem avec Kylian Corredor
2: J'ai récupéré la balle Je me suis, je me suis dit, attends, je vais, retourner. je vais me retourner Face au but Essayer de dribbler, dribbler Et tirer, tenter de tirer et j'ai tiré Faut en rentrant Donc euh, bravo à l'équipe Et bravo, à Sambou aussi <rire> Bah oui, ça fait plaisir de, dé, de débloquer le compteur quand même. On a plus de la confiance pour marquer plus de buts possible Parce que là, ça fait du bien quand même. On a la connexion et on utilise tous les deux l'espace. Que ce soit moi ou Kylian et tout, tous les deux on court, on utilise des fois les, les espaces et tout. Je pense que moi, ce qu'on a fait contre New on a fait pareil. Et là aussi, on a fait pareil. Et du coup, il y a des résultats derrière qui suivent.
1: Bravo à Sambou. Il y a un peu de Zlatan hein, dans cette phrase. Euh, le duo soumano corridor euh, qui a été reconduit comme Agnior, euh, ça aussi, ça marche bien visiblement. Hein. Deux titularisations pour le duo, deux victoires. Qu'est-ce qui vous apporte finalement, euh, vous qui, qui les voyez euh, devant
3: vous ouais, bah, Comme Sambou l'a il dit, ils apportent euh, tous les deux euh, un élan offensif euh, en, sur les prises d'espace. Euh, Kylian on a l'impression qu'il, qu'il peut plus... Euh, aller sur les côtés et Sambou reste vraiment, vraiment axe. Euh, après, voilà, c'est un tandem qui marche bien, comme il y a d'autres tandems qui marchent bien avec euh, Clément ou, euh, ou Joseph. Voilà, on est des attaquants avec des profils différents. Et euh, chacun apporte euh, sa pierre à l'édifice sur, sur chaque match et, euh, et sur ce qu'ils peuvent apporter dans, leur, dans leurs qualités respectives.
0: Celui de Serge Philippe vient récompenser de la présence en nombre
3: dans la surface Oui, bien sûr. Après, euh, voilà, les coups de pied arrêtés ont... On est bien dessus, On, je pense qu'on peut encore plus marquer et, euh, et en tout cas c'est bien pour lui parce qu'il voilà, il a eu des, une période un peu plus difficile et ça montre, ça montre que c'est un joueur avec du caractère et, et qui, qui arrive à rebondir même dans des moments un peu compliqués.
1: Et puis euh, le troisième c'est ce contre magistral emmené par Kylian Corrédor. Euh, qui est aussi un des symboles retrouvés, euh, de cette forme retrouvée par Rodez. C'est vrai que longtemps cette saison, on a regretté qu'il ne soit pas davantage tueur dans la surface euh, ou qu'il se pose trop de questions. Euh, là, ça fait quelques matchs qu'on le sent en forme ascendante, plus tranchant, ça va être déjà payé en Coupe de France. Et puis alors ce contre samedi, mais vraiment, il le mène comme un, un cannibal, un cannibal hein, en déposant euh, Romain Thomas. C'était fulgurant, hein.
3: Ouais, bah c'est limite euh, incroyable, quoi, parce que c'est pas, nous on n'a pas compris comment Kylian il peut, il peut arriver, faire, arriver à faire une telle différence euh, sur 50 mètres. Euh, c'est vrai que c'est un joueur rapide, avec, euh, avec une qualité technique, avec une, une prise de balle qui a fait la différence, avec une conduite de balle qui est assez bonne et tout ça, mais, mais bon, euh, prendre 10 mètres comme ça un défenseur euh, qui arrive de Ligue 1, bah, comme quoi tout est possible, mais... Euh mais en tout cas c'est bien pour lui c'est vrai que voilà il a il a il a de la confiance il agré de la confiance il travaille bien il bosse bien pendant avant et après les séances et, euh, et voilà c'est c'est un jeune encore il faut pas l'oublier qui a qui a encore beaucoup à apprendre euh, qui apprend tous les jours qui a soif de d'apprendre et de marquer et c'est ça qui ça qui est bien pour nous
0: il y a un élément qui nous a un peu surpris c'est que vous avez redémarré la deuxième mi-temps euh, vraiment assez bas alors on s'est posé la question est ce que l'idée c'était d'aspirer cette équipe du Stade Malherbe de Caen, où est-ce que, pour les contrer bien évidemment, où est-ce que vous avez reculé quelque part sans le
3: vouloir, sans le choisir Est-ce que vous avez subi bah Après ça, je pense que c'est un syndrome qui nous, qui nous fait du mal un peu. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à reculer quand on, quand on mène. Euh, mais après, ce n'est pas facile à dire parce que... Bah, T'es, t'es dans le fond du classement, donc euh, bon, dès que tu mènes un peu, bah, tu as tendance à vouloir garder le score euh, absolument. Euh, mais euh, ce qu'on arrive à faire, euh, mettre le troisième, euh, bah, c'est ce qu'il faut garder, c'est que voilà, on a la capacité d'aller encore vers l'avant, même si, euh, même si on, on recule. Euh, essayer de, bah, pourquoi pas, se servir de l'espace qu'il y a derrière les défenseurs adverses, comme l'a fait Kylian pour... Euh, pour marquer mais voilà après je pense qu'on recule c'est inconscient euh, on en est conscient mais, euh, mais sur le terrain c'est inconscient euh, euh, on le sait mais bon c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire après euh, euh, on a fait une très très bonne première mi-temps donc je pense que on a pris une soufflante dans le vestiaire et, euh, et voilà on fait souvent de, de très bonnes premières périodes et euh, les équipes ont tendance à, à, à revenir plus fort avec d'autres intentions euh, avec d'autres joueurs aussi, on voit que, euh, j'ai remarqué moi personnellement que ce n'est pas la première fois qu'il y a des coachs adverses qui font des changements à la mi-temps. Donc c'est que, euh, c'est que voilà, avec nos qualités, on fait des très grosses premières mi-temps et euh, ce qu'il faudrait changer, c'est continuer à, dans ce premier quart d'heure, essayer de garder un peu plus le ballon et... Euh, et au lieu de jouer sur des contre-attaques, essayer de, de garder cette forme qu'on a en première mi-temps. Le troisième, c'est
0: vraiment à deux doigts. C'est une question de barre transversale. Euh, vous avez failli les
3: achever avant la mi-temps. Ce qui sous-entend que vous n'auriez éventuellement pas reculé en seconde. Bah, je ne sais pas. On ne peut pas faire des suppositions comme ça. Mais c'est vrai que quand tu as deux doigts de mettre le troisième euh, sur la barre de Lorenzo et que dans la foulée, bah, tu prends le deuxième de camp. Non. Si tu... Non, le premier. Le premier. De le camp, premier ouais. de camp, pardon. Euh, ben, tu te poses des questions. Tu te dis oulala, euh, ça peut ça peut aller vite dans les deux surfaces. Donc, euh, ben, on le sait, on en est conscient, mais euh, mais voilà, je pense que les équipes adverses arrivent en deuxième mi-temps avec euh, avec une soufflante à la mi-temps et, euh, et des nouveaux joueurs et puis euh, et puis voilà. Mais après, je pense qu'on a assez bien géré ce match.
1: C'est vrai que c'est intéressant, effectivement. On sent une transformation entre les premières et les deuxièmes mi-temps. Souvent, première mi-temps réussie de la part de Rodez. Sauf que quand il n'y a pas euh, eu de but, euh, on s'expose à la réaction de l'adversaire, effectivement. Bon, en tout cas, euh, sur ce match, sur la première mi-temps, et vous l'avez refait après ce petit coup de mou, j'allais dire, mais qui a permis de, de de mettre un contre, on a senti un bloc bien en place, pas trop bas, qui a bien gêné la progression de camp et avec des pistons assez proches de la défense. Euh, on était vraiment plus dans un, dans un 5-3-2 que euh, dans un 3-5-2. Hein. Est-ce que ça obéissait là aussi à une
3: consigne bien précise de, de votre coach Non, non, je pense que euh, les pistons ont reculé comme tout le monde a reculé. C'est pas En première mi-temps, hein, je parle. Hein. Ah, en première ouais. mi-temps bah... Ils ont, ils ont le, le couloir assez libre, à, à eux de, de se mettre en bonne posture pour recevoir un maximum de ballons. Euh, chose qu'ils qui font très bien. On arrive à, à repasser sur les côtés où on fait de très belles choses avec des 1-2. Euh, non, ce n'est pas forcément une, une consigne. C'est eux vraiment qui s'adaptent à l'adversaire et à comment eux ils peuvent contrer leur adversaire direct.
1: En tout cas, on sent que ça a contribué à embêter quand hein, pendant cette, cette première mi-temps. Et ça marche oui, euh, ce, ce bloc médian bien organisé, c'est quelque chose que Rodez, on le disait, réussit souvent à faire. Mais là, vous l'avez peut-être réussi, à part donc ce début de deuxième mi-temps, plus longtemps samedi. C'est peut-être une des clés de la, de la victoire aussi.
3: Oui, complètement. Après, on a, on a montré un, un beau visage de nous avec ce bloc médian. On était présents dans les duels, euh, que ce soit derrière, devant ou, ou au milieu. On était présents sur les seconds ballons. Je pense qu'on les a bousculés. et Ils n'étaient pas prêts à à rentrer dans ce combat et on voit que quand on est dans, dans ce combat-là et qu'on, qu'on joue avec, euh, je dirais, nos valeurs et notre état d'esprit, ben on arrive à, à, après, par la suite, faire de belles choses avec le ballon et, et mener.
1: Hum.
3: Rodez a remporté le match tactique, indubitablement,
1: et c'est intéressant d'ailleurs d'écouter ces deux déclarations des coachs, Didier Santini avant le match et Stéphane Moulin après.
2: Il va falloir être présent anticipés, ils les ont vus, ils les connaissent, donc c'est, c'est avoir une bonne réaction à chaque fois qu'on va perdre le ballon et à chaque fois qu'ils auront leur attaque placée à eux.
1: Les stats euh, disent qu'on a eu beaucoup de ballons, qu'on a tiré plus qu'eux, qu'on a cadré comme eux, mais qu'on a perdu 3-2. On
3: savait exactement où on allait,
1: on était prévenus, on savait comment ils allaient faire. Je veux dire que c'est moi qui n'ai pas réussi à, à les convaincre de ce qui allait se passer, a priori, je n'ai pas été assez clair. Voilà, je suis déçu de ne pas avoir été suffisamment précis dans ce qu'on avait demandé, parce que manifestement, où je n'ai pas été bien compris, ou je n'ai pas été entendu. Oui, on sent qu'il n'est pas très content quand même, Stéphane Boulin. Euh, une réaction à ces, ces, ces déclarations croisées
3: Oui, oui, bah après, je pense que, comme l'a dit le coach, c'est vrai, on a, on a très bien préparé ce match. On savait, on savait leurs points forts, leurs leur points faibles, là, là où on pouvait leur faire mal. Euh, mais après voilà parler de stats euh, moi je suis pas quelqu'un qui parle de stats forcément je me dis que dans un match de foot tout peut se passer et c'est pas parce que tu as le ballon 100% du temps que, mmh. ben, que tu vas forcément gagner ou c'est pas parce que
1: euh, voilà. c'est de moins en moins vrai hein, ouais. voilà
3: en mmh. tout cas c'est, 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 ma, c'est moi comment moi je vois le foot mais euh, mais voilà nous en tout cas ce qui nous concerne c'est on a fait un très bon match on a on a écouté les consignes on a été on était dans l'abnégation, dans, dans l'envie, euh, vraiment tout ce qui nous caractérisait. Et voilà, en, en vraiment jouant avec nos valeurs, on, on arrive à faire de très bonnes choses à Paulignon. Mmh. Avoir le ballon, c'est une chose. Savoir quoi
1: en faire, c'en est une autre. Si on, penche, euh, si on se penche sur ce qui a moins bien marché, quand même, on, on va <coughs> en parler un peu. Il y a toujours ces buts encaissés. Euh, le premier, ce n'est pas forcément un cas de figure euh, Récurrent à Rodez on a vu des erreurs plus souvent se répéter mais là en l'occurrence il fallait plus rapidement éloigner le danger c'est ça
3: Oui après c'est un ballon pas facile mmh. le ballon il reste en l'air euh, mettre un ballon au sol dans la surface c'est un peu compliqué mmh. euh, alors oui euh, derrière avec du recul tu te dis euh, bah, il aurait pu la dégager peut-être plus vite mais comment quand ben, ça, mmh. je, je, on ne peut pas le dire euh, voilà après il a essayé de faire son, son mieux il faut savoir que de toute façon quand on est sur le terrain on donne toujours le meilleur de nous-mêmes et, euh, et voilà et, des fois on arrive à faire de très bonnes choses là c'est pas passé ben c'est pas grave c'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut tout remettre en question mmh. et, euh, et voilà comme tu as dit c'est pas un cas de figure qui se répète non. donc euh, donc euh, voilà si euh, ça se répète au fur et à mesure du temps avec euh, avec euh, n'importe quel joueur ben là il faudra peut-être se dire les gars faut arrêter de se prendre pour un autre mais mmh. euh, mais là, voilà, comme tu as dit, ce n'est pas un cas qui se répète. Et, euh, et voilà, on ne on peut, on peut en vouloir à personne sur ce but-là. Mmh. Bah, ce n'est pas comme s'il
1: avait tenté de dribbler 5 joueurs dans sa surface, Lorenzo, effectivement.
3: Non, et puis voilà, et puis après, euh, à vitesse réelle, peut-être on peut se dire, ouais, ouais, il aurait pu plus vite dégager. À la vidéo, tu vois que le ballon, il est dur à, à manier quand même, il est en l'air, il mmh. euh, y a de presse fort. Des erreurs de parcours, c'est des, 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 des circonstances qui font que ben derrière tu prends un but, voilà, ça arrive. Mais, euh, mais ce qu'il faut souligner c'est notre état d'esprit derrière où on ne lâche pas et on repart vers l'avant et puis on, on remarque. Et, c'est ça qui est... et puis c'est Lorenzo qui est la, à l'arrivée, qui est à l'origine du deuxième but, comme quoi euh, voilà, dans, les têtes, il, mmh. dans les têtes on il y était et aussi. lui il était fort. Voilà. Ouais.
0: Le deuxième arrive en fin de match en toute fin de match d'ailleurs, dans un climat un peu tendu. Euh, est-ce que vous pensez que c'est lié à une baisse de concentration
3: Non, non. Euh, bah c'est un long ballon euh, qui surprend un peu tout le monde au deuxième poteau. Voilà, Il met une belle tête. Je pense que c'est, c'est, c'est une belle tête. Après, voilà, on n'a pas été frileux non plus. Il, on a été solide pendant quelques minutes. Et puis à un moment donné, bah voilà, on, on prend ce but-là. Mais, euh, mais dans l'ensemble... Euh, on est vraiment très, très fiers de ce qu'on a accompli. On a un public qui nous a poussé. Voilà, c'était un peu électrique. Et puis, on savait qu'eux, ils allaient pousser pour, euh, pour encore après mettre le troisième. Donc, euh, c'est normal. Ils ont joué leur partition. On a joué la nôtre sur cette fin de match. Et, euh, et voilà, tant mieux. On, on avait encore un but d'avance. et Ce qui nous a permis de gagner le match. Mmh.
1: C'était peut-être un clin d'œil aux 15 de France qui venait de, de briller contre l'Angleterre. Mais alors, de mémoire de Rodez en Ligue 2, Moi, je ne me rappelle pas avoir vu une telle empoignade. Hein, quand même. C'était... Ça, ça s'est un petit peu frité quand même là, oui, sous bah, l'impulsion c'est... de Diani là qui est rentré euh, côté Canet et qui avait déjà un peu embêté Lorenzo au moment où euh, il devait sortir pour lui de- demander de se dépêcher. On a senti qu'il était un petit peu là pour mettre le feu aux
3: poudres, non Ouais, ben bah voilà. Après, quand, 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 quand on voit les adversaires adverses qui s'énervent mmh. comme ça, c'est que c'est que toi, euh, euh, de ton côté, tu fais tu fais les choses bien, tu fais de bonnes choses. Euh, c'est que derrière ils sont pas sereins, mmh. qui sont énervés, qui sont qui n'arrivent pas à produire leur football. Et à l'arrivée, c'est tout un autre honneur.
1: Ouais. Rodez qui a donc encore du travail sur le plan défensif. Mais tant qu'il y a un but de plus que l'adversaire, on va dire que, que ça va. Ça, ça, ça va à votre coach aussi. On sait qu'il y a des coachs qui adorent les 1-0.
3: Mais vous, si vous gagnez 5-4, il est heureux bah, Je pense que nous, on adore juste prendre 3 points, c'est tout. Après, euh, euh, quelle est la manière Comment Pourquoi Les stats Pas les stats euh, Pas notre problème. Hein. Mm. Euh, voilà l'important c'est qu'on a pris 6 points en 2 matchs 2 gros matchs avec 6 euh, buts c'est ce qu'on va retenir et voilà euh, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué autant de buts en très peu de matchs ouais. c'est bien vous imposez un nouveau tarif 3-2 ouais voilà et puis en plus on marque dans le jeu euh, franchement c'est, c'est tout un entraîneur honneur on, on marque souvent dans le jeu en ce moment on, Bah À l'arrivée, le troisième but qu'on marque Agnior, c'est un peu le le but de Kiki ce week-end. Contre-fulgurant. C'est contre-fulgurant, une grosse grosse Bah, contre-attaque. On a a des joueurs avec des profils où où ça va vite, dynamique. Euh, L'image de Andy, euh, Kiki, euh, Soumano peut le faire. On a nos pistons aussi qui qui vont loin avec le ballon et c'est super important. Je pense qu'il y a une bonne alchimie entre euh, des joueurs qui portent le ballon euh, vers l'avant, qui vont vite, et ceux qui donnent les bonnes passes au bon moment... euh, vers l'avant où ça va vite aussi mais par le pied d'une passe donc quand tout ça ça match on arrive à, à, à gagner les matchs et oui ça change tout effectivement
1: alors sur le plan défensif ça fait plusieurs semaines qu'on harcèle votre coach pour lui demander comment Rodez peut franchir un cap sur certaines des erreurs défensives qu'on constate alors on se dit qu'il faut là c'était pas forcément le cas sur les buts de ce week-end mais qu'il faut plus vite sortir sur le frappeur, être plus incisif dans les duels. Mais parfois, votre coach pense aussi que les actions doivent être stoppées avant les fameuses fautes intelligentes. Alors ça, ça demande plutôt du vice ou de, de la vista
3: Non, je pense euh, En tant que joueur, on le, on le sent. On le sait quand on fait ces fautes-là au milieu du terrain. Tu le sais que tu vas prendre ton carton jaune et tout ça. Mais, euh, mais des fois, ce n'est pas facile parce que tu sais que bah, tu as deux cartons jaunes derrière, donc tu vas être suspendu après. Euh, tu sais que euh, bah, tu as confiance en tes coéquipiers, donc je te dis euh, je ne vais pas la faire parce que derrière, il euh, euh, bah, y a encore des, des, des joueurs, il y a encore des défenseurs qui peuvent rattraper euh, telle ou telle action. Donc... Euh, non, ce vice-là, je pense que tous les joueurs l'ont. Euh, même, le, même l'attaquant qui ne sait pas défendre, il, va, il, va, il peut faire cette petite faute-là. Mais quand tu as confiance en tes coéquipiers, tu te dis que ce n'est pas la peine de la faire. Et puis, bah, là, des fois, ça passe. Des fois, des fois ça ne passe pas. Mmh. Ça nous amène
1: à notre question à la con, même si vous avez un peu répondu. Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
2: C'est une question con. <rire> c'est, c'est oui.
1: Et eh oui. Alors, la question, c'est... Vous avez un peu répondu, mais quand comment on sait qu'il faut stopper une action adverse euh, dans l'œuf, j'allais dire, dès sa préparation. On ne peut pas le faire tout le temps, effectivement, sinon on finit par être averti. C'est les, les fautes qui ne sont pas toujours sanctionnées d'un carton. Mais enfin bon, si, euh, on le fait à chaque fois que le, l'adversaire a le ballon. C'est quoi du coup C'est le nombre de joueurs adverses qui se projettent C'est euh, le nombre de joueurs de votre propre équipe qui, euh, qui sont déjà dépassés
3: ouais, Voilà, ben, je dirais exactement ça. Moi, ce que, ce que je vois pour faire cette faute-là. En tout cas, ce que moi j'essaie de calculer sur le, sur le moment... Euh, c'est vraiment le, le pourcentage de danger qu'il y a par rapport à, à, à la distance entre le joueur qui a le ballon et, no, et notre but. Et surtout, ben, le nombre de joueurs qu'il y a si on est en supériorité ou en infériorité numérique. Il
1: mmh. faut aller vite, il hein. faut, faut vite réfléchir. Quoi.
3: ouais ça va vite, ça va vite. Après, on a, on a l'habitude de prendre beaucoup d'informations sur le terrain, et, mmh. euh, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est vrai que maintenant, c'est plus de l'inconscient, mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, voilà, je dirais que vraiment, c'est... Euh, c'est un problème. Ah, un problème
1: de retour Non
3: ouais. mais normalement, ah, on c'est vous bon. entend bien. Ah. Euh, c'est, voilà, c'est vraiment euh, savoir le, l'infériorité ou, euh, ou la supériorité de l'adversaire. Ouais.
1: Alors tant qu'on en est à parler de la défense, c'est le troisième match où on voit Bradley danger dépanné dans ce secteur. On a été sympa samedi d'ailleurs, parce qu'en le croisant après, euh, au retour des vestiaires, on lui dit bah, quand Bradley est en défense, Rodez ne perd pas. On avait un peu vite oublié qu'il était aussi là contre Bastia. Mais... C'est vrai qu'il réalise une pige assez convaincante dans ce domaine, au point euh, bah, de s'y installer durablement, bah, on lui a demandé.
2: Honnêtement, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas. En fait, ça dépendra de eux ce que que le le staff veut faire. Moi, ils savent que euh, s'il faut jouer gardien pour maintenir le club, j'irai jouer gardien. Il n'y a pas de problème. Après, euh, non, non, on n'a pas forcément parlé de si j'allais rester derrière au pas. Je pense que c'est en fonction de de, de ce qui se passe sur les matchs ou de de comment ils veulent jouer, tout simplement. Je pense que surtout, c'est collectivement où euh, on est beaucoup, beaucoup mieux dans, dans tout en fait. Parce que même si euh, on, prend des, on prend des buts, euh, on concède beaucoup moins de situations. Mais c'est, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on concède moins, mais on prend toujours euh, un ou deux buts. Donc euh, faut, 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 je pense qu'il faut régler ça, mais euh, dans, dans, dans le global, il faut garder beaucoup de choses.
1: Bradley, à qui on a demandé si euh, la victoire qui avait été arrachée contre Niort avait peut-être été un déclic, a peut-être été un déclic dans la saison de Rodez. Pour lui, c'est un peu tôt pour le dire. Il faudra encore enchaîner des matchs. C'est votre avis aussi
3: Ouais, je pense qu'il a totalement raison. Et après, euh, après voilà, Bradley, il est au service du collectif. Il a très bien répondu. C'est vraiment ça. S'il faut que qu'on mette un gardien euh, comme face à Metz ou Lorenzo, il va au gol. Voilà, La place est déjà prise par Lorenzo. <rire> voilà, ouais, apparemment, <rire> au gol, c'est déjà pris. Mais euh, mais voilà, c'est ça. Dans, il est dans l'état d'esprit du du, du, du club, du, de ce qu'on, de ce que le club demande aux joueurs. Donc, euh, donc voilà il jouera là où euh, là où le staff le coach euh, lui dira de, de jouer comme moi comme n'importe quel joueur euh, dans l'équipe hum.
1: Cette rencontre de Niort, est-ce qu'elle a été un déclic pour vous euh, personnellement Rémi On vous y a vu afficher votre meilleur niveau de forme et comme par hasard Rodez a gagné
3: Ouais après ben voilà c'est un poste que j'affectionne 600 Sentinelles c'est un poste que j'affectionne depuis des années c'est le coach où, euh, c'est le coach c'est le c'est le, le poste où, euh, où j'ai été formé de base. Donc, euh, voilà, je, je reprends vraiment des, ba- des. des Comment on dit Des,
1: des automatismes, voilà, des repères. je reprends ouais. des
3: automatismes, des repères à ce poste-là. Voilà, c'est vraiment un poste que j'affectionne ou lequel j'adore jouer, si c'est Sentinelle. Voilà, c'était Bradley qui jouait là avant. Euh, ben là, je dois revenir à ce poste-là, on gagne, tout va bien.
1: Donc, euh, vous. Laisser entendre que le fait d'être un peu trimballé au milieu de terrain, ce n'est pas forcément l'idéal pour vous pour, être, pour, non, pour non. avoir le meilleur rendement
3: Non, j'ai fait, euh, j'ai fait de bonnes performances aussi en, en 8, il n'y a pas de, de souci. Mais euh, c'est vrai que j'ai un poste que j'affectionne euh, vraiment, c'est, c'est Sentinelle. Je ne m'en cache pas, je l'ai toujours dit. Tout le monde le sait, et voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, quand il y a Bradley qui jouera en Sentinelle, ben, je jouerai plus haut, ou je ne jouerai pas, ou j'en sais rien. On verra bien, mais... Euh, mais voilà, c'est un poste que j'affectionne. Après, euh, on a fait un bon match à New York collectivement aussi. Et, euh, et individuellement, bien sûr, tout le monde en est ressorti euh, gagnant.
1: Mmh. Votre coach avait aussi, euh, il y a quelques semaines, lancé un appel au leader dans, dans cette équipe. Euh, il demandait un peu au leader de, de se manifester. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pris pour vous
3: Oui, forcément. Mais euh, après, il ne faut pas être susceptible sur ces choses-là. Je pense mmh. que tout le monde a son mot à dire. Voilà, Comme j'ai dit... Il n'y a pas qu'un capitaine dans l'équipe. Il y a vraiment tout le monde qui a son mot à dire. Euh, après, voilà, on a connu des moments compliqués. Quand tu es en Francis à Toulouse, euh, même si c'est qu'en coupe, ce n'est pas facile. Euh, quand tu vois que tu fais de très bonnes choses, mais que tu n'arrives pas à prendre deux points, que tu es toujours à l'arrière du classement, ben, dans les têtes, c'est compliqué. Euh, quand ça fait euh, plusieurs années que tu joues le maintien... Euh, Jusqu'à la fin de l'année, dans la tête ça puise, il ne faut pas se le mentir. Euh, donc euh, voilà, appel au leader, euh, on répond toujours présent. Je pense que tout le monde a, a, a dit ce, ce qu'il voulait pour, euh, pour qu'on avance. Et, euh, et voilà, après non, il n'y a, a pas à prendre ces, ces mots-là euh, au pied de la lettre et le prendre mal et, euh, et se braquer. C'est vraiment, je pense, pour, euh, bah, pour faire avancer le groupe euh, et puis engranger des points. Mm-hmm.
1: Allez, on passe à, au rayon infirmerie, euh, Hervé, effectivement, avec des nouvelles des troupes. Euh, les gardiens, bien sûr, ça va presque être une rubrique à part. Hein, euh, des nouvelles des gardiens. C'est récurrent. Et ça va mieux quand même pour Lionel M. Passy, qui a repris l'entraînement. De là à postuler pour une place euh, face à Amiens ce week-end. On verra, ça sera trop juste en tout cas pour Sébastien Sibois, lui qui n'a pas repris. Euh, MN Abdénour a également euh, repris l'entraînement en individuel. La semaine dernière, il trottinait, il a repris en individuel. Il faut être patient,
0: mais ça vient. Et puis en revanche, euh, c'est toujours compliqué pour euh, Joris Sougrani, toujours out pour le moment. Rémi Boissier, vous en êtes à 200 matchs avec euh, le RAF, c'est un bel anniversaire. Jean-Charles le disait, on aurait bien offert le gâteau, mais les bougies c'était trop cher, on n'avait pas le budget. Ça représente
3: quoi ces 200 matchs euh, en sang et hors? Bah, ça représente une fidélité, ça représente euh, de la confiance réciproque de, du président envers moi, de, de moi envers le, le président et, et tout le, le club. Euh, ça représente euh, beaucoup d'années de travail, des hauts et des bas, comme je l'ai dit. Et, euh, et voilà, surtout euh, du plaisir d'être, d'être sur les terrains de football.
0: 29 ans, ça sous-entend que vous allez finir votre carrière à Rodez
3: bah, je ne sais pas, dans le foot tout est possible après euh, euh, mon avenir pour l'instant euh, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout je suis, voilà, je suis en fin de contrat euh, il va se passer des choses cet été, maintenant euh, on va voir ce qui, comment ça va se passer qu'est-ce que le club veut faire pas faire euh, voilà, je, suis à, je suis à l'écoute de tout fin de contrat c'est angoissant
0: comme situation, parce que vous nous parlez de l'été, mais il y a peut-être des traces des tractations
3: qui se déroulent en ce moment Ouais, ouais, sûrement. Bah, en tout cas, pas pour moi, donc. <rire> c'est que j'en vais dans les papiers de beaucoup de clubs. Mais, euh, mais euh, non, je dirais pas angoissant. Euh, pas non plus stressant, mais, euh, mais c'est vrai qu'inconsciemment, on y pense parce que derrière, euh, ben, je ne suis pas tout seul. On a une famille, on a, on a des gens qui nous soutiennent, on a, on a une famille qui, voilà, qui compte sur nous, qui, qui s'inquiète aussi pour nous. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est une période, un moment de la vie comme pas, pas facile, mais pas, pas compliqué non plus. C'est... Voilà, quand t'es footballeur, tu es footballeur, tu t'y attends, tu sais qu'un jour ça va arriver. Il y a des moments pires, il y a des blessures euh, qui, qui sont plus graves qu'une, qu'une fin de contrat. Euh, là, hier, je regardais le Maxi League 2, il y avait Anin euh, sur le plateau de Sport qui est en fin de contrat et en plus qui a le genou euh, dans une attelle et tout. Donc je me dis qu'il est dans une. Voilà, il y a toujours pire. Il faut relativiser, garder le positif et puis puis se dire que pour l'instant, je joue au foot. Tous les jours, je suis sur les terrains. Euh, J'ai la chance de de jouer des matchs. Donc, euh, que ça dure.
1: Et les discussions pour un nouveau contrat avec Rodez, éventuellement, elles n'ont pas démarré pour l'instant
3: non, non, non. En tout cas, pas avec moi. Mmh. Avec d'autres, peut-être aussi, je sais pas. Avec Jean-Charles, parce
1: que ce... non, 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 mais on
0: qu'il a envie de vous choper le poste. Mais bon, je ne pouvais pas le dire.
1: On sait souvent que les dirigeants à Rodez ont une fenêtre de tir bien précise pour les reconductions de contrats. C'est un peu tout le monde à la queue le me semble-t-il. Donc, si ça n'a pas démarré mais... pour vous, ça peut-être pas démarré pour grand monde. Donc.
3: Non, non, mais après, je ne me... Je me pose pas de questions plus que ça, parce que derrière, euh... Euh, ben, le plus important, euh, c'est se maintenir en Ligue 2. Euh, c'est que je ne vais pas privilégier euh, mon avenir individuel euh, par rapport à, au collectif on a vraiment une saison euh, euh, compliquée euh, dans l'ensemble avec euh, cette coupe du monde, avec la coupe de France où on allait loin euh, il voilà, y a plein de petites choses qui font que c'est une année euh, riche en émotions donc euh, moi individuellement je sais que je dois faire des choses bien euh, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, c'est le principal et puis après, elles que pourra. Mais, euh, mais voilà, je ne passe pas mon, mon envie individuelle avant le collectif. Le plus important, c'est vraiment de se maintenir au plus vite en Ligue 2.
0: Juste avant de refermer les portes de ce club sans et or, Rémi, euh, votre avis sur Amiens, qui est 9e, on ne va pas faire un gros focus sur le club, mais réellement, Amiens, maintenant, c'est le ventre mou, il n'y a plus grand-chose à jouer, même s'ils ont un match en retard. C'est une occasion à saisir pour vous
3: Oui, oui, oui bah après, euh, ça va être un match où euh, a euh, plus rien à jouer. Donc inconsciemment, ils vont peut-être jouer relâché. C'est à double tranchant, c'est soit euh, du jeu m'en foutisme complet, mais ça m'étonnerait euh, au niveau où on est, soit euh, des joueurs ben, euh, euh, libres vraiment euh, de, de faire euh, pas ce qu'ils veulent, mais, euh, mais libres dans leur choix, une tête un peu plus libérée. Euh, peut-être qu'ils vont faire de, de belles choses, mais il faut vraiment rester focus sur nous, euh, focus sur ce que nous on sait faire, sur euh, sur les points positifs qu'il y a en ce moment euh, euh, sur, euh, sur nos matchs et nos séances d'entraînement et puis euh, et puis vraiment faire un autre match et pas se baser sur eux
0: ça pourrait faire un chouette match en tout cas vous l'avez bien vendu et nous allons le suivre bien évidemment sur...
3: merci Rémi Boissier d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui bonne continuation bah merci à vous. c'est gentil comme d'habitude c'est, c'est un plaisir merci le club sans et or sur Totem